0: ジャングルマーケットこのコーナーは投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ジャン」の提供でお送りいたします。えー、ここで決算の内容入ってきておりますのでいくつかお伝えしておきましょう、えー、ANA ホールディングスアナですね9 2 0 2が今日発表しました2022年4月期の連結決算は最終損益が10億円の黒字となりました。新型コロナウイルス下の経済再コロナウイルス化からの経済再開で旅客授業需要が急速に回復したことで採算が改善し最終黒字に転換したということです売上高は前年同期に比べると 76% 増の3504億円ですえー、そして、二千二十三年三月期、今期の連結業績見通しは、従来予想を据え置いています。売上高は、前期に比べると六十三パーセント増の一兆六千六百億円、最終損益は二百十億円の黒字を見込んでいます。年間配当は、無配の計画を据え置いています。えー、そして、三越伊勢丹ホールディングス証券コードは 3…。ゼロ九九ですけれども、えー、先ほど発表しました。二千二十三年三月期。今期の連結準利益が、前期に比べて五十四パーセント増の百九十億円になる見通しだと発表しました。これは、従来予想の百七十億円から情報修正したことになります。えー、収支の構造改革で経費を調整し人件費や外部委託費が減少するということです三越伊勢丹今期の純利益を 54% 増に上報修正です、えー、それではここからはマーケット関係者にお話を伺っていきましょう。このコーナーは、ラジオ日経でもおなじみの専門家と電話をつないで相場の見方を伺っていきます。今日のゲストは、スプリングキャピタル代表の井上哲夫さんです。そして聞き手は佐藤さんです。お願いします
1: 。どうも井上さん、こんにちは。こんにちは。上さん前回ちょうど6月ってこと、まあ、そうです、ね、7月の頭ですね。ですねでもまあ、上吉振り返っていただいたんですけども。そうですね。ても随分相場上がりましたねねそうです、ね、あの結局、6月までの上期のところでね、ナスダックなんか、えー、指数ができてから初めての大きな下げとかね、ダ、はいぶ何十年ぶりっていう話だったんですけれども、結局あの、SP500 が 20% 下げた、20.6%、はい、20下げたってっても。あの、日本のトピックスだって 6% しか下げてないって言っても、ドルベースで見ると 20.4% と、ほぼ一緒と。で、ストックス600については 16.5%、えー、指数としては下げてるんですが、やっぱりドルベースで見ると 23% と。やっぱり世界的にあのドルベースで見ると 20% 落ちてたってことなんですけれども、やっぱり7月の強さっていうのは、6月にね、あの、SP の業種でいくと11業種全部下げになったんですよ。はいうんこれね、珍しいことなんですよ。あの、そう、こういう場合でもエネルギーとかね、あとはディフェンシブな銘柄が結構プラスになったりして、11業種全部マイナスってほとんどないんですけれども、それが6月に起き,起きてしまったと。それで、結果的に、あの、6月ってどういう銘柄が売られてたかっていうのはやっぱりキーだと思うんですよね。はいであの去年からちょ,ちょっと金利が、ね、あの上がるとすぐハイテク株が PR で見たら、えー、先の利益を手前に戻したらちょっと割高っていうのでハイテク株から売られていってで6月っていうのは結構、ね、出来高を伴って大型株とかオールドエコノミー株とか今までディフェンシブで強かった銘柄も結構売られてたんですよ。はい、これ、スライスの売りが入ってるなというふうに申し上げてたんですけれども、た、えー、だ、それって結局、最終的な、その持ち高のえ調整、ポジションえ落とすものについては落とさなきゃいけないという動きだったと思うんですよね、はい、でそれが6月、やっぱり終わったということがあって、じゃあ、下げるときに売,売られたものからやっぱりリバウンドっていうのは起きるというのはこの7月のね、うん、相場の。やっぱりあのハイテク株中心に上がったってことだと思うんですよね、だ結局あの、えー、月次の、えー、上昇率で見ますと、やっぱりナスダックが非常に高かったんですよね、うんねうん、12.4%、えー、SP500 が 9.1%、ダウ 6.7% ですから、でこの 12.3% ナスダック上がったんですけれどもなあの、月次で言ったら今年2回目、3月以来の上昇ってことなんですよね。で同じことをやったの、銘柄があって、これ、はい、アップルなんですよ、アップルってこれ、あの7月に、ね、18.9% 上がったんですよね、うん、でこれはあのやっぱりナスダックが戻るのと一緒で象徴的なことだったと思うんですよ、最後になって、K、さんがねあの失望で、失望するような内容ではなかった。またその,あの中国の影響のところの売り上げ減というものも、えー、それほど、えー、予想してたほど大きくないよ、この先もっていう話があったんで買われましたけど買われたって言っても 34% の話で月中で 18.9% 上がるってすすすごいんででよねねそうですね、うん、でこの 15% 以上上昇したのって最後20年、2020年の8月なんですよ、はい、で2020年の8月って実は大きいことがあったの。これねアップルが1対4の分割を発表したんですよ、はいで。分割を発表しちゃったもんだから慌ててダウって構成銘柄変えたんですよ。えー、これ、なぜ変えたかっていうと1対4に分割するってことは結果的にダウへのインパクトも4分の1になっちゃうんですよ。ダウって単純平均ですからそうです、ねはい、ということがあって他のハイテク株をあの入れて、えー、オールドエコノミーをちょっと外したんですけれども結果的にそこから8月はねアップルはその分割っていうのを喜んで買われたんですが9月以降、だかだかって落ちていったと、はい、だからテスラもこの時1対5の分割をしているんですよです、ね、同じ日、ね、でそれでその後、えー、やっぱり売りが出たとだ結局あの5倍の、ねあのー、株数になると一部リグッとこっていう話が出てくるんですよね、うん、だからそういった動きが出てくる、えー、その直前と同じぐらいのパフォーマンスをアップルが計測したっていうのはやっぱり流れがそこの部分変わったってことだなんだと思うんですよね。はい、だから、あの、ハイテクの女王って言われてるキャシーウッドさんっていう女性がね、運用してるアークイノベーション。はい、この ETF も 13.2% 上昇しましたから、あの、まあ、ただ 13.2% 上昇って言っても、この ETF プラスになるのは9ヶ月上ですからね。昨年10月以来。<笑>そうですね、はい。だからまずはちょっと随分とポジションがマイナスだったところ,そういったところにお金が少し戻ってきたって明るいことだとは思いますよね。ただ、バリエーションのことをね前にも申し上げましたけども、はい、全米 PR がねやっぱり16倍台のところまでいった。落ちたっていうのは一つ大きいことだと思うんですよ、うん、これ過去見ても2012年以降のところ見てみてもやっぱりねコロナ予告の時に一瞬だけ 14.7 倍っていう15倍割れがあったんですが、はい、それ以外とやっぱり17倍割ってくるとかなりですね割安感って言いますかどんな状況の時でもこの先これってあの少し回復したら PR もう少し良くなるよねっていうのはなよくなるというかあのあの割安になるよねっていうところでそういう全米の PR ってやっぱり17倍割れてくるとですねすごい硬、えー、くなるっていう性格があってそれがちょうどここのところで来てたっていうことなんですよね。金、うんまあ、利の方だけで言えばね金利はもうインフレ、えー、をあの封じ込めるためなのかそれとも、えー、きあのそれが景気のねその,後のあの悪影響どっちっちていう話だったんですが、まずはインフレ対峙しましょうっていうので、ECB の、ねうんえー、利上げについても、マーケットは交換しましたし、ちょうどね、うねうん、あの世界的に10年ものの国債の利回りがあの、先々週ぐらいから落ちてたっていうのがありまして、ねそうですねはい、ちょうど落ちてるときにね、ああいう利上げっていうのは効果的なんですね、うん、あんまり悪く思われないんですよね。金利がボン,ボンボンボン上がっているときに 0.5% 利上げしても、まだまだっていうので売られちゃうんですよね、最近、うん。そういった局面じゃなかったということもあって、結果的にそれは株式マーケットにもいい影響となったと悪い悪影響は及ばさなかったということがやっぱり良かったのかなとも思いますけどもねな
0: るほどこれ、今回のまあ米
1: 株の反発ってのこれ、どのぐらい何ですかね、長持ち
0: するというか、これ、大きな人と転換点で考えてもいいんですかね、いや
1: かえー、とねそこまでは、ね、あの考えてないんですよ。とい,、はい、いうのはう、ね、例えばね、今日日経平均、これ、ナあの,あの高値引きで2万7993円で日経平均。けけたわけじゃないですか、はい、でこの、えー、番組このコーナーでも申し上げてますけど3回り合計5日移動平均回り2575日のね、えー、移動平均回り3つを足してそれが 5% 以上になったら、えー、ややテクニカル的には過熱感が出てくる頃だっていうふうに申し上げたんですけれども、はい、それはね今日で。9日連続、引け値がその 5% 以上の数字が続いてるんですよ。で、これね、あの日経平均の話になるんですけれども、直近のところでいくと、今年の6月に10日やってるんですよ。で、この赤線というのは、2日、中2日まではそれがちょっと下回っても、もう1回取ったときっていうのは、まだプラスが継続してた、強い期間が継続してたっていうので、見てみますとね、はい、今年の6月は10日、今年の3月から4月は11日。去年の11月が11日、えー、去年の9月は18日。大体ね、こ、ここら辺のところが今のところ精一杯なんですね。で、他のね、RSI の合計とか、あの、こちらでも、あの、申し上げた、あの、他のテクニカル、私もまあ、はい、オリジナルテクニカルなんですが、まだ上昇中なんですよ。でですので上昇の時間軸はまだ少し残ってはいるんですよ、はい、ただあの、この2011年の9月以降、去年の9月以降のこのやっぱり、言っても10、11、18というところはなかなか超えられないかなと、その頃には結構過熱感出てくるよと、それはアメリカ株も同じことっていう感じなんですよね、かつてはね、21年、はい、去年の3月までって79日、20年7月は48日。19年、12月は52日、これどういうことかというと、半年に1回ぐらい、50日から70日ぐらいの長いあの上昇期間というのはあったんですよ。はい、で、この時ってその、その3回り合計の,その赤線といってる数字自体が上がっていくと、つまり上向きトレンドになっている時っていうのは、それを超えても、あのあのその 5% の線というものが抵抗性になってまたもう一回そこから上がれるというので赤線のトレンドが大切なんですけどもやっとここに来て少し反発しているだけで完全な上昇トレンドを描いているとは言い切れないんですよね。そういったところを見ますとね、ね、まあ、あと今週ぐらいのところまではその残された時間軸っていうのはあるでしょうと、ただその後っていうのは本当にあの今のこのバリエーションのところで買って PR が例えば18倍、19倍までいったときに割高感が出てこないかっていうと、それはやっぱり金利がここまで上がってる以上ね、アメリカの住宅の数字ひどいじゃないですか。ひどいいですね、はい、これぐらいその20都市の、えー土地が上がってしまってますと、そういった中で住宅着工件数やっぱり減ってますと。で、建ててる住宅の価格もそうそう上がってません。ただ三十年の金利がもう六パーセントです、うん。そして、五十都市の家賃については去年から十四パーセントも上がってます。そういった状況の中で、買うもできない、借りるもできないというような状況の中で。大体ウォルマートがひどい決算出してるって厳しいですよね。はい、厳しいですよね。これがね、うん、ねあのターゲットとかだったらいいわけですよ。ただウォルマートって 56% が食料品ですからね、うん。今までもインフレの時とか、ウォルマートはやっぱりしっかりしてるねっていうのは過去何十年のそのインフレ時のね、決算だったわけで、それが2期連続でこういう数字を出してきたっていうのは、はい、やはりあの、景気の減速消費へのの低迷ってものはすごい強いものがあるぞっていうものを、これから意識しちゃうとね、うん、なかなかその上場トレンドに回帰したとは言えないという状況になってしまうような気しますよね。なるほど。それちょっと気になったのが、うん、あの、はい、今日の井上さんのメール、はいはい、あの中の
0: 先週の金曜日の2億ドルがう上昇したことがこう示唆するこ、はいう、はい、さこう内容があったんですけども、はいはい、これは具体的にはどういうことなんです、ね
1: 、あのね、月末なんですよ、先週の金曜日って。はいはい、月末のこういう、ね、マニアックなことばっかりやってるんですけども、2012年から取ってみますとね、126回、月末って6月まであったんですよ、はい、その126回のうち上昇したのって49回しかないんですよ、月末の前日比プラスって、で下がったのは77、つまり 61% も、6割以上下がってるんですよ、はい、ただこの間、ダウって 2.7 倍になってるんですよ。タウが 2.7 倍になってるのに、月末だけを見ると、6割以上マイナスになってるということって感じなんですけれどもです、ねはいで、この、えー、77回下げたうち、翌月プラスで51回、えー、翌月も、えー、マイナスっていうのはその残りってことなんですが、はい、上昇したのは49回って言ったじゃないですか、はいえーで、49回って言いましたけど、このうち35回は翌月プラスなんです月次リターンが。これ71、71% もありまして、えー、月末日がプラスの場合というのはダウというのは7割ぐらいの確率で翌月も月次パフォーマンスプラスになっているんですよね。それで、月末のところで注目してるのは、結構、出来高とかも私、注目してるんですが、はいはいはい、アメリカでやっぱりあの出来高の多い日ってのは、3月、6月、9月、12月のいわゆる日本でいうとこのメジャー S q の日、はい、これはもう当然なんですよ。はい、でそれがいつっていうと、月末なんですよです、ね。やっぱりリバランスが起きると、はい。で、月末でいつが多いのっていうと、決まってるんですよね。これ、5月と11月なんですよ。うんででね、12, 12月ってもう働いてないから、リバランス11月にやるんですよ、<笑>なるほどで11月のリバランスっていうのは、もう12月なんてもう10日ぐらいで外資系も休んじゃいますからね、みんな、ねうんあの、ボーナスの1月もらう査定の話だけ終わって、終わったら本当にもう来ないんで。<笑>そういった状況なんでトレードとかやってる場合じゃないくなっちゃうんですよね、うん。で、11月がやっぱりファンドについても、その締め切りのような形にして、10月、11月、そこのところで新規資金が入ってきて、そこのところでリバランス、当然そのファンドに資金が入ってきた場合、そこで買わなきゃいけませんから、からそこで出来高が膨らむと。ですので、5月、11月がプラスのその月末日リターンだったりすると、これはちょっとお金入ってきたなっていうふうに期待したりする,、うん、するわけなんですけれども。なるほど。そういったところでやっぱり、ね、この月末プラスになったっていうのはあの金曜日金曜日って実はバ、はい、が始まってからしばらくふらふらしてたんですけどねアマゾンドットコムとアップルの時間外のいい計算があったにもかかわらずふらふらしてたんですがやっぱりオーバープラスになっていったっていうのは資金が少し入ってるぞということそのやっぱりリバランスが入ったということでしょうね。うん
0: なるほどわかりました、はい、どうもありがとうございましたただいまのお話はスプリングキャピタル代表井上哲夫さん聞き手は「佐藤ささんんでした井上さんはゴゴジャン」でメールマガジン「井上哲夫の相場の潮流」を毎日発信しています月額税込みで4500円お申し込み詳細は番組ホームページの「ゴゴジャントレードサロン」のバナーからご確認くださいこのコーナーは投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する午後ジャンの提供でお送りしました。